2019년 8월 6일 화요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 지금 현재 시간은 오전 4시 30분이 막 지났고요. 지금 다우지수 같은 경우에는 어, 마이너스 3% 하락하고 있고요. 그리고 나스닥은 조금 전까지 마이너스 4%까지 낙폭을 확대했다가 다시 4% 미만으로 낙폭을 좀 줄여나가고 있습니다. 자, 오늘 돈다방 미스리는요. 음, 제가 여러분들께 간곡히 부탁드리고 싶은 말씀 그리고 어, 제 스스로 음, 마치 제 머릿속을 디스크 정리하듯이 한번 정리하면서 어, 제가 정리하는 생각들을 여러분들과 좀 공유하고자 합니다. 그래서 어, 자세한 어떤 그 뉴욕 증시 상황이라든가 이런 것들은 8월 11일 일요일 날 지난주 증시 돌아보기에서 다시 한번 정리해 드릴 거고요. 오늘은 간단 간단하게 정리해 보고 그리고 본 내용으로 들어가 보도록 하겠습니다. 자 이날 유럽 증시는요. 독일이 1.8%, 프랑스가 2.19%, 영국이 2.47% 하락했습니다. 뉴욕 증시 이날 지금 하락하고 있고요. 왜요? 미국과 중국의 무역 협상이 격화되고 있어, 무역 전쟁이 격화되고 있어서요. 미국과 중국의 무역 분쟁이 격화되면 안전자산 선호 현상이 발생될 수밖에 없겠죠. 그래서 국제금값은 이날 전일 대비 온스당 19달러 1.3% 상승해서 1464.60달러로 마감을 했습니다. 그리고 국제 유가는 이렇게 글로벌 증시가 이제 하락하고 그리고 미국과 중국의 무역 분쟁이 격화되고 그러면 교육량도 줄어들고 이렇게 증시가 하락하니 글로벌 경기가 둔화될 것 같은 우려감 때문에 유가는 당연히 하락할 수밖에 없겠죠. 그래서 국제유가는 이날 97센트 1.7% 하락해서 54.69달러로 마감을 했습니다. 자 그런데 아주 재미있게요. 이날 어떤 뉴스가 국제유가 시장에서 나왔냐면 이란 혁명수비대가 지난 7월 31일에 걸프에어계에서 유조선 한 척과 선원 일곱 명을 억류했다라는 보도가 나왔습니다. 음, 지금 8월 6일인데, 그죠? 굳이 지난달 31일에 있었던 일을 지금 끄집어냅니다. 그 이유는 뭘까요? 예, 국제 유가를 크게 폭락시키고 싶은 생각은 없는 거예요. 앞서서 국제 유가가 장중에 하루에 한 7, 8%씩 빠졌던 적이 있었죠? 지금 여러분들이 시장을 걱정하는 이유가 뭐냐면요. 이렇게 크게 한번 하락하면 이렇게 또 하락할까봐 계속 할, 계속 하락할까봐 마치 이 고삐 풀린 망아지처럼 정말 뭐 추락하는 것은 날개가 없다 뭐 그런 얘기가 있는 것처럼 끝없이 추락할 것 같은 공포감 때문에 여러분들께서 힘들어하시는 거죠. 그래서 국제 유가는 그렇게 지난번에 크게 한번 하락했더라는 것을 겪었기 때문에 어떤 식으로라든지 뭐 하락할 때 하다 하락하더라도 최소한 좀 이렇게 덜 하락하게끔 만드는 예, 그런 어, 재료들이 예, 사용이 됩니다. 이거는요 국제 유가 시장뿐만 아니라 국제 금값도 마찬가지고요. 그리고 증시에서도 마찬가지입니다. 자 자세한 경제 지표는 예비스리가 다음에 다시 전해드리도록 하겠습니다. 지금 경제 지표 따위가 무엇이 중요해요, 그죠? 이미 돈다방 미스리에서는 경제 지표 좀 계속 짚어드리고 있는데. 아, 저는요, 음, 그, 증시를 볼 때마다 이런 생각을 합니다. 너는 도대체 무슨 생각을 하니? 라는 질문을 던지거든요. 그러니까 저는 주식과 연애를 한다고 생각을 해요. 
아마 여러분들 거의 대부분이 연애는 한 번쯤은 해보셨을 것 같고요. 그죠? 뭐 요즘에는 뭐 중학생들도 연애한다고 하니까 여자친구, 남자친구 있다고 하니까 경제를 공부하고자 하는 분들이 대부분 성인이시니까 여러분들 연애는 한 번쯤 해보셨겠죠? 자, 그리고 그 연애가 성공적으로 이루어져서 결혼하신 분들도 계실 겁니다. 그죠? 음, 저는 아직 결혼을 안 했기 때문에, 뭐, 결혼한 분들의 어떠한 그런, 그, 세밀한 것까지는 모르겠습니다만, 연애하는 감정으로 주식시장을 바라보면 있어서요, 우리가 연애할 때 어떤 생각을 합니까? 뭐, 저 같은 경우는요, 어, 내 남자친구가 오늘 컨디션이 좀안 좋은 것 같네? 내 남자친구한테 왜 이렇게 연락이 뜸하지? 왜 이렇게 나한테 소원해졌지? 음, 내 남자친구가 뭘 좋아할까? 어, 내 남자친구가 뭐가 화가 난것 같은데, 뭔가 삐진 것 같은데, 뭐 때문에 그렇지? 라는 질문을 계속 던집니다. 그죠? 그거는 남자친구한테 던지는 게 아니라, 제 스스로 던지는 거죠. 제, 저에게. 계속 고민을 하죠. 내가 뭐 잘못한 게 있나? 음, 내가, 어, 뭔가 이렇게 남자친구를 섭섭하게 했던 부분이 있나? 아니면 어떤 오해가 있나? 아니면은 뭐 다음에 만나면은 뭐 이렇게 이렇게 하고 싶은데 뭘 좋아할까 이런 것들을 끊임없이 고민하게 됩니다. 그러니까 저는 주식과 연애하는 기분으로 살거든요. 매일매일 시장을 보면서 너는 오늘 올라갈 거니 내려갈 거니 이렇게 물어보지 않습니다. 이건 마치 이런 거예요. 제가 지금 남자친구랑 연애를 하고 있는 동안에 너 나랑 헤어질 거야 안 헤어질 거야 라는 거를 물어보는 거와 똑같다고 생각을 합니다. 그러면 질문 방법이 틀린 거죠. 시장에게 질문을 할때너 오늘 올라갈 거야 내려갈 거야 라는 걸 던지면 안 되고요. 너는 지금 무슨 생각을 하고 있니 라는 질문을 던지고 거기에 대한 해답을 내가 고민해야 된다라는 겁니다. 어, 일단 어제 방송에서 증권사들이 뭐 언제라고 얘기하진 않았으나 증권사들은 1950 이하는 깨지 않을 것이다. 뭐 그런 전망을 하고 있다라고 전해드렸고요. 그리고 미쓰리는 1950은 깰 거야. 1950은 당연히 깨질 건데 뭐 이번에 바로 깨지는 게 아니라 1950이 오기 전에 잠깐 반등했다가 그 이후에 다시 빠질 거야. 이런 시나리오를 어제 전해드렸죠. 아주 멋들어지게 예, 증권사도 틀렸고 저도 틀렸습니다. 혹시 어, 8월 5일 방송을 들으시고 어, 좀 피해를 보신 청취자님들이 계시다면 예, 개인적으로 예, 사과의 말씀을 좀 드리겠습니다. 그리고 어, 제가 왜 그렇게 생각했는지 거기에 대해서 예, 저의 또 생각을 들어보셔야지만 여러분들께서도 아 미쓰리가 저런 생각을 갖고 있기 때문에 그렇게 얘기했구나라고 여러분들께서 이해를 좀 하실 것 같아서 오늘 거기에 대한 좀 말씀을 드리려고 하는데요. 음, 제가 이번 주에 느끼는 생각은요. 아, 글쎄, 이 생각이 되게, 어, 어떻게 생각해 보면은 되게 무서운 생각이고요. 어떻게 생각하면은 되게 반가운 생각이거든요. 그러니까 우리가 뭐든지 양날의 칼이라고 하지 않습니까? 좋은 점이 있으면 분명히 거기에 대한 대가가 있고 무언가를 내가 행할 때 분명히 좋은 어떤 결과도 나올 수 있지만 분명히 나쁜 결과도 나올 수 있는 그래서 우리는 뭐든지 어떤 액션들을 취할 때마다 양날의 칼이라는 이야기를 자주 합니다. 제가 지금 머릿속에 든 생각은요. 마치 양날의 칼 같은 거예요. 어떤 생각이냐. 
제가 여러분들한테 자, 미쓰리가요, 어떤 생각이를 하고 있냐면, 이러면 여러분들 머릿속에, 아, 미쓰리, 제발, 그 중국의 금융위기 얘기만 하지 마. 이렇게 하실 수 있으실 것 같은데, 그 얘기가 아니라요. 예, 그 얘기가 아니라, 중국의 금융위기는요, 언제든지, 언젠가는 일어날 일이라니까요. 예, 그게 중, 그게, 그게 중요한 게 아니에요, 지금. 아, 제가 이번 주에 느끼는 생각은 이거였습니다. 여러분 잘 생각해 보세요. 음그 미쓰리가 뭐그 전에 뭐 2015년에 뭐 미국이 금리를 인상했는데 뭐 어쩌고저쩌고 그런 뭐 삼성전자가 뭐 액면 분할했을 때뭐 저는 5만 원에 안 삽니다 더 싸게 살수 있는데 뭐 이런 얘기 이런 건다 집어치우고요 우리 최근에 일만 좀 얘기해 보자고요 미쓰리가 올해 들어와서 여러분들한테 던진 메시지들이 무엇인지 제가 오늘 방송 원고를 준비하면서 다 적어봤어요. 음, 미쓰리가 얘기했던 것들을 보면은요, 어, 작년에 미국과 중국이 무역 분쟁을 처음 시작했을 때 시장에서는 서로 무역 그 어떤 관세를 부과하는 교역량 사이즈가 있다 보니까 중국이 질 수밖에 없었다. 그런 의견들이 팽배했을 때 미쓰리가 전했던 메시지가 뭐냐면 여러분, 12라운드 중에 1라운드가 시작한 거예요. 그러면서 제가 제시했던 게 세계 제2차 대전도 무역 전쟁이 환율 전쟁 된 거고 환율 전쟁이 겨우 2차 세계 대전까지 가게 된 겁니다. 결국에는 자, 그리고 또 제가 해 드린 얘기가 뭐냐면 트럼프 대통령이 자기가 대통령이 되기 위해서 저질렀던 일들이 이제 부메랑이 돼서 돌아올 것이다. 그래서 미쓰리는 트럼프 대통령이 재선이 안될 거라고 예상하고 있고 그리고 최근 들어 좀 소, 소름 돋는 게 뭐냐면 제가 조 바이든도 안될 거라고 얘기했잖아요. 근데 아직까지는 뭐 미국에서 뭐 민주당의 후보들까지 그렇게 생각은 하고 있지 않습니다만 이미 미국에서는요. 조 바이든은 예, 안될 거라고 생각하고 있다고 하더라고요. 자, 어쨌든 미쓰리가 지금 보고 있는 여러분들께 전해드렸던 내용이 뭐냐면 미국과 중국의 무역 분쟁은 무역 분쟁으로 끝나는 게 아니라 패권 전쟁이고 12라운드 중에 1라운드가 시작됐던 것이다. 그리고 트럼프 대통령이 저지른 일들이 부메랑이 되어서 이제 트럼프 대통령에게 돌아올 것이고 그래서 트럼프 대통령은 재선이 안될 것이다. 그리고 민주당의 조 바이든도 안될 것이다. 그리고 어이 가장 무서운 게 뭐냐면 인간 인류 역사상 한 번도 겪어보지 못했던 그 유동성이 이제 더 이상 인간이 그 유동성을 통제하기가 어려워진 것 같다. 이런 이야기를 전해드렸습니다. 그리고 어, 미국의 스태그플레이션도 말씀드렸고요. 그리고 어, 트럼프 대통령이 이상하게도 이런 패턴이 있는데 연준 제롬 파월 연준 의장이 똥도 서서 쌀것 같은 그 꼿꼿함으로 고집을 부릴 때마다 트럼프 대통령은 중국을 공격함으로써 증시를 다운시켰죠. 왜냐하면 트럼프 대통령이 보았을 때 제롬 파월 연준 의장은 트럼프 대통령의 압박에도 흔들리진 않지만 증시가 크게 하락하면은 쫄거든요. 그걸 확인했거든요. 언제 확인했습니까? 작년 12월 달에 미국 주식시장이 개폭락되는 거를 보고 제롬 파월 연준 의장이 1월 4일 날나 비둘기여라고 항복했을 때그 데이터가 트럼프한테 있다라는 거죠. 아, 그 제가 경제 지표를 쭉 보면서. 그래서 2019년도에 
미국이 금리나 할 것이다. 자, 근데 제가 이런 올해 여러분들께 최근 들어서 이제 쭉 어떤 시장에 대한 이야기를 해드리면서 음, 이번 주에 든 생각은 요즘에는 왠지 시장이 미쓰리보다 빠르다라는 생각입니다. 여러분 생각해 보세요. 지금 미국이 금리 인할 거라는 것도 제가 작년 뭐 개인적으로는 이렇게 지인분들 만나서 한 10월 달부터 제가 미국의 금리 인하 타령했고요. 방송에서는 이제 올 초부터 공식적으로 했고 그리고 미국의 스태그플레이션 이런 것도 사실 제가 꽤한뭐올 초부터 했습니다. 미국과 중국의 무역 분쟁이 패권 전쟁이 될 거다라는 것도 이미 한 1년 전부터 말씀드렸던 거고요. 트럼프 대통령의 재선 불가능한 거 얼마 전까지만 하더라도 돼요. 트럼프 대통령의 재선은 거의 확실했었습니다. 그죠? 여러분들도 아실 겁니다. 근데 물론 트럼프 대통령은 아직은 모르겠지만 자, 제가 여러분들께 방송을 통해서 쭉 전해드렸던 내용들이요. 제가 이렇게 이야기를 쭉 하면서 여러분들께 뭐라고 말씀드리냐면 여러분 미쓰리가 좀 빠르죠? 여러분들께서 그거를 감안하시고 들으셔야 됩니다라는 부탁을 항상 드리지 않습니까? 근데 제가 조금 놀랬던 건 뭐냐면 최근 들어 두 가지였는데요. 첫 번째는 미쓰리는 올해 미국이 금리를 인하할 거라는 건 알았습니다만 사실 7월 달에 할지는 몰랐습니다. 한 9월 달 정도에 한번 정도. 그죠? 그래서 제가 앞에서 미국이 7월 달에 금리나 이야기 나오면서 아, 미쓰리가 생각했던 것보다 상당히 우려스러워지는 것 같습니다라고 말씀을 드렸죠. 그리고 또 하나가 뭐냐면요. 어, 이번에 어제 방송에서 말씀드렸던 것처럼 저는 대한민국 증시 1950포인트를 8월 5일날 낄지 몰랐어요. 그러니까 증권사들은 1950 이하는 안낄 거라고 했지만 사실 저는 제가 이 모든 상황은 이제 서막에 불과하다고 늘 말씀드리죠. 예. 그랬듯이 저는 더 이상 하락도 이상하고 있습니다만 이번에는 반등했다가 다시 하락할 거라고 생각했지 이렇게 단번에 깰 거라고 생각하지 못했습니다. 그래서 제가 최근 들어서 미쓰리가 생각했던 금리 인하가 예상보다 빨랐다라는 점 그리고 우리나라 주식시장에서 1950을 이렇게 빨리 깰 거라는 점 아, 왠지 시장이 미쓰리보다 빨라지고 있다라는 것이 너무나 두렵고요. 예. 그리고 한편으로는 어찌 보면 제가 조금 전에 양날의 칼이라고 말씀드렸는데요. 시장이 미쓰리보다 빨라서 두렵고 공포스럽기도 하면서도요. 한편으로는 그동안에 미쓰리가 너무 빨리 봤다면 아, 이제는 좀 뭔가 시장과 미쓰리의 어떤 그 차이가 줄어드는구나라는 생각을 가지면서 조금 더 집중한다면 뭔가 답이 나오지 않을까, 뭐 그런 희망도 좀 갖게 됐습니다. 아, 여러분들이 지금, 예, 정말 시장이 많이 힘들고요. 음, 앞으로 더 힘들어질 거고요. 예. 그래서, 뭐, 현금을 보유하셔라. 뭐, 여러 이야기를 좀 제가 드리고 있습니다. 근데, 음, 저는요, 아, 어찌 보면, 글쎄요, 제가, 어, 좀 대담한 스타일인지는 모르겠습니다만, 뭐, 제가 대담한 건 아니고요. 제 남자친구가 저한테 해준 얘기였어요. 예, 근데, 그래서 그런지 모르겠습니다만, 저는, 
음, 항상 좋을 때 위기를 좀 생각하고, 그리고 위기 때좀 기회를 좀 이렇게 찾으려고 하는, 예, 그런 스타일인데요. 물론, 제가, 어, 택조를 끊을 때부터 그런 스타일은 아니었고요. 예, 제 모든 거를 한번 이렇게 잃어, 잃어 놓다 보니까, 예, 잃다 보니까 그렇게 좀 철이 들더라고요. 음, 제가 앞서서 또 이런 얘기도 여러분께 해드렸죠? 영화 트라이앵글이라는 영화를 해드렸습니다. 트라이앵글을 제가 보고 소름이 돋았다. 그래서 방송에서 제가 트라이앵글이라는 영화를 시장에다 비유를 해드렸습니다. 음, 2019년 8월 너무나 시장이 어렵습니다. 그럼 시장에서 무슨 얘기를 하냐면 8월에 위기설 이야기를 하죠. 그리고 떠올립니다. 2008년도, 2008년도 유럽발 금융위기, 그리고 어, 2015년, 제 기억으로는 8월 25일로 기억하고 있는데요. 그때 중국의 경제성장률이 7%가 깨질 거라는 그런 전망이 나오면서 예, 중국 쇼크로 증시가 크게 하락했었던 적이 있었습니다. 예, 제 후배 녀석이 누나 내가 이 바닥에 있으면서 이렇게까지 공포스러웠던 시장이 처음이야 라고 얘기를 했고요. 제가 그랬죠. 앞으로 이거보다 더, 더 심한 공포를 많이 느끼게 될 거야 라고 그때 얘기를 했거든요. 음. 자, 제가 여러분들한테 미국과 중국의 무역 분쟁에 대해서 그리고 트럼프 대통령의 재선에 대해서 그리고 유동성에 대해서 여러 가지 이야기를 해드리고요. 자, 뭐 너무 이야기를 이렇게 장황하게 하기보다 좀 집중을 해 보면은요. 제가 여러분들께 드리는 얘기가 하나 있습니다. 하다 못해 8월 2일 날 제목이었습니다. 8월 2일 돈다방 미스리의 제목이 뭐였습니까? 미스리가 제시한 트럼프의 큰 그림 잊으셨나요라고 했죠. 그리고 제가 뭐라고 했냐면 7월 말에 연준이 금리를 인하했을 때 제롬 파월 연준 의장이 금리를 한번 인하하고 추가로 금리 인하할 생각을 좀 접다 보니까 시장이 실망으로 하락했다. 나스닥은 1% 넘게 하락했지만 다우 지수는 1% 미만 하락했는데 트럼프 대통령이 성에 차지 않을 것이다. 라는 이야기를 해드렸습니다. 아, 제가 조금, 어, 좀 속상한 게 뭐냐면 트럼프 대통령이 연준을 압박하기 위해서 무역 분쟁을 격화시키고 있다. 이런 얘기 참 앞서서 트럼프 대통령의 빅피처라고 얘기하면서 많이 전해드리지 않았습니까? 예, 근데 이날, 아, 미국의 어떤 그 이름이 되게 긴 인베스트먼트의 어떤 수석 전략가가 미쓰리가 얘기했던 얘기를 합니다. 그래서 아, 그냥 내가 한 얘기는 크게 인정받지 못하고 똑같은 얘기를 했는데 어찌 보면 미쓰리가 먼저 얘기를 했는데 음참 제가 별거 아닌 주제가 되다 보니까 어 미쓰리의 어떤 그런 발언들이 어 인정받지 못하고 그죠? 음 그런 게 약간 좀 속상하더라고요. 네, 하여튼 그랬습니다. 자, 음 이날 시장에서 나온 이야기를 보면은요. 제가 왜 지금 앞서서 미쓰리가 했던 이야기들을 쭉 전해드렸냐면 보세요 여러분 미쓰리가 점쟁이 반수로 훔쳐 입었는지 아닌지 모르겠습니다만 어쨌든지간에 지금 미쓰리가 얘기했던 대로 예, 상황이 전개가 되고 있습니다. 자 그렇다면 제가 앞서서 그랬잖아요. 어, 
최소한 미쓰리가 지금 시장을 잘못 보고 있는 게 아니라면 물론 속도감에 이제 차이는 있죠. 예, 저는 이제 그 속도를 잘 체크를 해야 됩니다. 그동안의 미쓰리는 어, 아, 내가 좀 빨라라는 생각을 가지고 여유롭게 툭툭 던졌다면 이제 그만큼 시장이 미쓰리와 가까워졌기 때문에 더 타이트하게 시장을 봐야겠죠. 자, 그러나 어쨌든 그동안 미쓰리가 여러분들께 전해드렸던 그 내용들이 지금 2019년 8월달 시장과 거의 뭐, 그죠? 뭐라 그럴까요? 데칼코만이 같습니다. 나오는 얘기들도 그래요. 하다못해 이제는 미쓰리가 몇달 전에 이거는 트럼프의 빅피처다. 라는 이야기를 이제 뉴욕에서 나오는 얘기입니다. 제가 앞서서 그랬죠. 미쓰리가 월스트리트보다 빠르다고 얘기했죠. 어떤 분이 그러세요. 야, 미쓰리 너그 미국의 월가 전략가 아는 오빠 있다고 했는데 그 오빠한테 정보 받는 거 아니니? 그 오빠랑 저랑 예, 만만년 전에 연락이 끊어졌습니다. 예. 어, 여하튼, 음. 자, 지금까지 제가, 지금 제가 돈다방 미쓰리를 좀 일부를 진행하면서 20분이 넘는 시간 동안, 물론 뉴욕 주식 시장에서 국제 금값이라든가, 뭐 국제 유가 이야기를 쭉쭉 툭툭툭 던져, 던져드리면서 미쓰리가 그동안 쭉 했던 이야기들을 한번 정리해드렸죠. 자, 여러분들은 어떤 생각이 드십니까? 음, 뭔가, 답을 좀 찾으실 것 같으신지 모르겠어요. 예, 답을 찾으실 것 같으신지, 예, 아, 모르겠어. 너무 어려워. 라고 하실지. 어, 제가 좀 안타까운 부분은 뭐냐면, 지금 상황을 해결할 수 있는 키는 분명히 있거든요. 그런데 그 키를 아마 쓰지 않을 겁니다. 그리고 저는 그게 운명론자라고, 운명론자인 저는 지금 이 문제를 쓸수 있는 카드를 안쓸 거라고 보고 있습니다. 그래서 시장을 힘들게 보고 있고요. 그러나 인생이나 주식이나 경제나 한쪽 방향으로만 가는 게 없으니까 우리가 시장이 좋을 때 모든 코스피, 코스닥 전 종목이 다 올라가는 게 아니에요. 그죠? 시장이 좋을 때 가는 놈은 가지만 못 가는 놈은 못 갑니다. 마찬가지예요. 시장이 하락하면 못 가는 놈은 못 가지만 가는 놈은 간다니까요. 그 제가 어제도 애국주 얘기해 드렸는데 증권사에서는요. 애국주 뭐 조심하라 이런 얘기를 해요. 그리고는 뭐 합니까? 뭐 현대차, 삼성전자 이런 우량주를 사라고 합니다. 제가 그거 되게 취사한 변명이라고 얘기했죠. 주식은 올라가면 되는 거예요. 어떻게 해서든지. 주식은 올라가서 수익을 내면 되는데 문제는 뭐냐면 개인들이 그런 매매를 할수 있는 방법을 모르다 보니까 힘든 거고 그러한 매매 방법을 애널들도 모르기 때문에 그런 테마주 매매하지 마십시오라고 얘기하죠. 어차피 개인들이 삼성전자 5만 원에 사서 지금 4만 원대까지 떨어져서 손해보나 현대차 고점에 사서 지금 손해보나 테마주 사서 손해보나 손해보는 건 똑같은 겁니다. 이렇게 제가 그왜 이런 시장에서 뭐 우량주를 사라 사나라 너무 그건 정말 치사한 발언이다라는 얘기를 하는 이유가 시장이 하락한다고 해도 올라가는 놈은 올라갑니다. 그리고 시장이 상승한다고 해도 하락하는 놈은 하락합니다. 문제는 뭐예요? 여러분들이 머릿속에 꽉 담아두셔야 될 거는 시황을 이기는 종목은 없습니다. 여기서 얘기하는 시황을 이기는 종목은 없다라는 거는요. 어떤 의미인지 아시죠? 
증권사 직원들이 얘기하는 우량주 같은 거예요. 뭐 삼성전자가 뭐뭐 어떻게 돼서 뭐 앞으로 뭐가 좋고 뭐뭐 4차 혁명 시대가 뭐 어쩌고 어쩌고 해가지고 막더갈 것처럼 얘기하지만 시황이 무너지면 그런 종목들은 못 갑니다. 그러나 세력들은 테마주들은 가거든요. 그게 바로 돈의 원리고 그게 주식 시장이 어찌 보면 재미거든요. 제가 앞서서 그런 얘기 드렸죠. 어, 2016년, 2017년에 만약에 미쓰리가 증권사에 근무하고 있었더라면 미쓰리는 부진 직원이었을 겁니다. 왜냐면 저는 증권사 다닐 때요. 삼성전자를 한 번도 매매를 해본 적이 없어요. 재미가 없어서. 자, 제가 오늘 여러분들한테 어찌 보면 공포도 드리고 희망도 드리는데요. 다 양날의 칼이라니까요. 대신에 제가 유료 방송을 통해서 현금을 갖고 계신 분들이 선택할 수 있는 시나리오 세 가지를 제시해 드렸습니다. 이제 거기에 또 이제 이렇게 질문들이 올라오는데요. 예, 그 질문들은 또 제가 또 추려서 다시 한번 또 방송을 준비해 매매에 대해서는 네, 다시 한번 제가 어 기획 방송을 준비해 보도록 하겠습니다. 자, 2부에서요. 1부에서 미쓰리가 그동안 여러분들한테 돈다방 미쓰리를 통해서 쭉 전해드렸던 얘기. 자, 와, 미쓰리가 얘기한 게 지금 다 맞아 떨어졌네? 그러면, 과연 앞으로 어떻게 될 것인가? 그리고 지금 상황을 어떻게 봐야 될 것인가? 여기에 대한 좀, 어, 좀, 객관적인 이야기? 이성적인 이야기? 냉혹한 이야기는 아니에요. 뭐, 뭐더 이상 뭐, 냉혹하게 더 이상 어떻게 합니까? 제가 조금 전에, 아이, 중국의 금융위기는 그냥 오게 돼 있다니까요. 이거보다 더, 뭐, 험악한 얘기가 어디 있겠습니까? 그러나 중국의 금융위기는 예 그거는 지금 무엇이 중요한데 그게 중요한 게 아니에요. 지금 시장이 지금 1950을 이렇게 깨버렸는데 지금 아마 증권사들은요. 멘붕일 겁니다. 근데 저는 멘붕은 아니에요. 왜냐하면 미쓰리 예상보다 좀 빨리 깼다라는 것에 대해서 좀 놀랐을 뿐이지 멘붕은 아닙니다. 따라서 어찌 보면 증권사 애널리스트들보다 미쓰리가 지금 조금 더 이성적이에요. 그래서 이 이성적인 생각으로 이보에서 이날 8월 5일 날 있었던 일들에 대해서 그동안 미쓰리가 전해드렸던 얘기와 접목시켜서 어찌 한, 어찌 한번 해결책을 해결책이 나올지 모르겠습니다만 어찌 한번 이야기를 한번 어, 풀어보는 그런 시간을 2부에서 갖도록 하겠습니다. 자 2부에서 뵐게요. <목소리> 